0: Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.
1: Flower Moon.
0: Flower Moon. Sorry. Tu yeah. veux, tu veux <rire> faire le titre avec l'accent Vas-y, fais la titre avec l'accent.
1: Killers. Voilà. <rire> Killers of the Flower Moon.
0: Ok, moon. donc là, on voit celui qui a fait beaucoup d'anglais, <rire> celui qui n'en a pas fait beaucoup. Euh, donc, je vous fais le titre tout de suite. Des membres de la tribu Osage aux états unis sont assassinés dans des conditions mystérieuses dans les années 1920, donnant lieu à une investigation de grande envergure du FBI impliquant G Edgar Hoover. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce pitch IMDB Ouais. Ouais. c'est ça, ça dit pas complètement euh, l'histoire du film. Hein. Je sais pas,
1: j'ai pas compris. C'est qu'une partie. On bon, film.
0: on va bon, tout de suite. Je, je t'avoue on... que
1: je vais pas pouvoir dire grand-chose là-dessus.
0: On va rentrer tout de suite dans les détails. Mon fils. Attends,
1: ça me fait mal aux yeux. 8,2 Oui. Ah. Ah, ça me fait peur. Ça, c'est un film d'horreur, ça, tu vois. Ça
0: Mon fils, qu'as-tu pensé du film Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese
1: Bon, de toute façon, vous savez pas où j'habite, moi. J'ai détesté ce film, tout simplement, on va dire... Je vais dire, franchement, j'ai détesté ce film.
0: Ok. Donc là, c'est ce qu'on se disait avant l'enregistrement. Donc là, on est en train de faire un deuxième Oppenheimer, c'est ça
1: plus, je plus. pense qu'on va
0: faire plus. Plus, très bien. Euh, Est-ce que tu veux développer ou je passe moi Non, non. non. très bien. Euh, et moi j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était un, c'est un bon film. C'est un très bon film. C'est un bon Scorsese. Euh, je pense que malgré tout c'est un film qui a pas mal de problématiques. Et c'est surtout un film qui est beaucoup trop long. Ou beaucoup trop court. C'est selon. Ce je vais développer euh, ce, cet, cet avis euh, par la suite.
1: En quoi beaucoup trop,
0: beaucoup trop long Beaucoup trop long. En fait, je pense que c'est un film de cinéma trop long, euh, mais c'est une histoire trop courte parce que, en fait, à, à mon avis, c'était un projet qui aurait dû être une mini-série. J'ai ouais.
1: l'impression que ça faisait deux jours que j'étais dans la salle, j'étais prêt à me suicider, j'étais en train de jouer avec ma bouteille d'oasis
0: <rire> Ça a été beaucoup trop long, hein, les... Parce que, donc, on, on précise que c'est un film qui dure 3 h minutes. 3 heures et 26 minutes, euh, c'est un film très long.
1: J'ai compté, compté les minutes.
0: Bon, Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, on va, on va développer le, le, le scénario, donc, euh, donc c'est un film qui se passe dans les années 20 aux états unis on okay. suit euh, le personnage qui est interprété par Leonardo DiCaprio qui est Ernest Burkhardt, qui rentre de la première guerre mondiale qui euh, retourne voir son oncle qui est interprété par Robert De Niro il, euh, qui est le personnage de William Hall et qui vit en fait dans une, euh, euh, dans une zone indienne qui est possédée par les, par les indiens
1: parenthèse, il a quel âge DiCaprio
0: et DiCaprio, il doit avoir 50 ans, je crois. Juste avant 50 ans. Alors, oh, attends,
1: il est fait on, pas.
0: on va regarder tout de suite. Il est né en 74 donc il a 50 ans l'année prochaine. Il est fait pas. Donc tu vois, quand il tourne le film, il doit avoir 48, 48 49. Euh, donc ils vivent dans une, dans une réserve indienne. Et c'est le moment aux états unis où, en fait, on découvre des réserves de pétrole importantes dans ces réserves indiennes. Et donc, en fait, c'est une histoire... Et c'est une histoire vraie, et pour le coup, je trouve que c'est la partie qui est passionnante du film. Mmh. Euh, de comment en fait les wasps américains, donc le, 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 les blancs qui venaient de, de l'Europe et notamment euh, des régions britanniques, ont en fait euh, se sont mariés avec des femmes indiennes, puis les ont tués pour hériter des terres et priver au fur et à mesure euh, les tribus indiennes de la richesse des terres américaines liées au pétrole. Donc C'est ça l'histoire, on est d'accord Oui, oui est Et on suit plus particulièrement du coup, le personnage de DiCaprio, qui est l'un de ces wasps qui se marient avec une, avec une indienne. Sauf que lui, à la différence de beaucoup d'autres, va réellement tomber amoureux de ça.
1: Trop long. <rire>
0: l'histoire en elle-même. Après, on parlera de, de, de la longueur du film, etc., mais juste de l'histoire. Est-ce que tu as, est est as trouvé que c'était une histoire intéressante
1: L'histoire de base, de base et de base n'est pas mauvaise. Et je dis bien, n'est pas mauvaise. Mais elle est tellement mal interprétée.
0: Mais toi, c'est une histoire que tu connaissais pas.
1: Non, c'est une histoire que je connaissais pas.
0: C'est quelque part une histoire qu'à un siècle, ça, ça parle de la création des états Enfin, c'est pas la création des États-Unis, mais la façon dont les États-Unis ont, ont construit une partie de leur fortune, qu'ils se sont accaparés une partie des terres euh, des Indiens. Euh, ça reste intéressant. C'est une part d'histoire. Ça t'a pas passionné, hein Non.
1: En fait, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Non, mais ça, j'en Et l'histoire en elle-même ne m'intéresse pas. Hein. C'est ça. L'histoire en elle-même, je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus et ça m'intéresse pas.
0: Ok, bon. Mais c'est respectable. Okay. J'ai rien à dire là-dessus. Euh, moi, j'ai trouvé ça pour, pour le coup super intéressant. Pour une raison principale, c'est que c'est à la fois un, un, une, un morceau d'histoire dont on parle très peu aux États-Unis. C'est-à-dire que soit on nous parle de la partie de l'histoire avant, c'est-à-dire du, du côté western. Soit on nous parle de l'histoire d'après, c'est-à-dire plus au autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, l'histoire des années 20 une... et surtout dans cette partie-là des États-Unis, parce qu'on a des films des années 20 plus du côté du... des gangsters dans les grandes villes. Euh, C'est vraiment une histoire rare. Euh, et donc moi, je ne la connaissais pas, cette histoire-là. Et on, on, on matérialise beaucoup euh, l'histoire américaine comme, un, comme une confrontation directe entre les Indiens, et euh, les Européens qui sont venus coloniser l'Amérique. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une façon beaucoup plus insidieuse de se, de se mélanger. Et c'est comment, en fait, les, les Européens devenus Américains ont commencé à, à grappiller en utilisant la loi et en utilisant, en fait, le mariage et la succession... Pour euh, euh, grappiller les terres des Indiens et les spoiler, quoi, grosso modo.
1: Oui, c'est à, à peu près ça, oui. Et ça, ça j'ai trouvé ça
0: passionnant pour le coup.
1: Ça, c'est l'histoire de base de la base de la base.
0: Bah, c'est ce qu'on suit.
1: Pff, oui et non.
0: Nous, oui et non Tu t'es pas d'accord Non. -ce a su pour toi, qu'est-ce qu'on suit
1: En fait, c'est même pas ça. Je trouve qu'il le, le raconte mal dans le film. Moi, ce que j'ai vu du film.
0: Vas-y, dis-moi ce que t'as vu du film. C'est euh,
1: l'histoire amoureuse entre DiCaprio et euh, l'autre.
0: Et sa femme, indienne.
1: Il n'y a rien d'autre. Et euh, avec elle, et on voit euh, les les membres de la famille de sa famille à elle mourir. C'est tout. C'est moi, c'est tout ce que j'ai vu de ce film.
0: Ok, ok. Non, non, mais j'entends, j'entends, j'entends. Je peux, je peux. Je peux comprendre cette critique. Je, je propose, en fait, je pense qu'on va avoir une grande partie sur la partie réalisation. Donc, du coup, je, je propose qu'on passe tout de suite sur le sur le, le casting, ouais, sur la distribution. Donc, on a évidemment euh, un choc de de, de de légende entre DiCaprio et De Niro euh, DiCaprio qui incarne ce, ce, ce...
1: Non, pardon.
0: <rire> Ernest Burkhardt, qui est ce, ce personnage qui rentre de la Première Guerre mondiale et qui se marie avec une une, une indienne, et De Niro qui joue ce patriarche, qui est une sorte de parrain un peu, qui, mais qui n'est jamais un, enfin, dit comme ça, William Hall, euh, qui euh, est un peu une sorte de patriarche de la, de la communauté euh, euh, WASP, de, de, qui, qui infiltre un peu grosso modo le, le, la communauté indienne, qui est décrite comme un endroit qui est l'endroit le plus riche des États-Unis à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, ce, de, ce, de cette, euh, ce duo et cette confrontation d'acteurs Parce que quelque part, c'est aussi une confrontation entre deux acteurs euh, très importants de deux générations différentes.
1: Alors, franchement, sans Leonardo DiCaprio, le film, je lui mets un 0,5 sur 20.
0: Ok, à ce point-là. <rire> radical.
1: Euh, je suis radical sur ce film, vraiment. Euh, Robert De Niro, c'est un acteur. Ah, enfin, en tout cas, sur ce film, c'est un acteur.
0: C'est un immense acteur
1: C'est peut-être dans sa carrière. C'est peut-être un immense acteur, mais dans ce film, c'est un acteur.
0: Ok, d'accord. Et DiCaprio, lui, par contre, t'as aimé
1: Et DiCaprio, il porte le film.
0: Il porte le film.
1: Il porte le film. Eh
0: bien, étrangement, je vais être plutôt d'accord avec toi. Euh, donc, Alors j'ai n'ai pas, pas d'admiration particulière pour DiCaprio. Je, je considère qu'il a une bonne carrière, mais ce n'est pas un acteur qui me transporte ah oui, par, particulièrement. De Niro est un acteur que j'adore, vraiment. Et c'est pour moi l'un des plus grands acteurs de, de l'histoire. En euh, enfin, revanche, je pense en effet que dans ce film, j'ai trouvé euh, l'interprétation de DiCaprio plus puissante que celle de De Niro. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu un truc... J'ai trouvé... C'est le premier film où je trouve que De Niro euh, est vieux. <rire> j'ai senti... Ouais. Alors, bon, maintenant, il, a, il porte ses 80 ans. Donc, euh, forcément, euh, il porte son âge. Mais euh, autant euh, je l'ai vu vieillir ces 20 dernières années, autant là, je l'ai vu un peu comme un vieillard. Il euh, y a un truc, je trouve, dans son jeu même dans sa manière de marcher. De... Il a... tu, tu le vois en fait, dans le film, il a du mal à monter les escaliers. Euh, il... Il, il, il est un peu rabougri. Euh, je trouve qu'il a moins de présence. Il... En fait, le, le... Parce que, donc, il joue un peu un personnage de, de, euh, comment dire, de parrain, un peu le mec qui doit faire peur à tout le monde, etc. Mais comme d'un point de vue physique, tu le sens, affa... <rire>
1: clair. Tu le
0: sens affaibli je trouve que ça réduit la portée du personnage. Et donc, euh, euh, je trouve que c'est là où DiCaprio incarne mieux, on, on, on ressent plus son personnage euh, de DiCaprio que celui de, de Niro. Et je trouve que du coup, ce film, euh, parce que tu vois, dans, tu le voyais déjà dans Irishman, tu n'as pas vu Irishman, mais c'est le précédent film de Scorsese, où il y avait déjà de Niro. Mais dans Irishman, ils avaient utilisé beaucoup de techniques pour le rajeunir numériquement, etc. Parce que c'est un film qui se passait sur marche, une longue période. ça a marché Ça marchait mieux. Tu ressentais moins, en fait, le... Là, franchement, c'est un... vieux.
1: quand... Euh, pardon
0: De Niro, maintenant, est... tu sens que c'est un... un vieux monsieur. Et je trouve que dans ce film, tu vois un vieux monsieur. Et ça fait... Ça fait bizarre. Alors, c'est normal. C'est la logique du temps, tu vois mais. Moi, j'ai grandi avec De Niro. Tu vois, de Niro a, a nourri ma cinéphilie depuis, depuis 40 ans. Donc, euh, quand tu vois une star pareille, euh, a, je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire du cinéma, tu as peu, tu as, as quand même très peu de, de très grandes stars. Euh, on avait parlé de, de Tom Cruise pour Mission Impossible. Mais encore Tom Cruise, c'est un autre style de star. Mais quand tu parles vraiment d'incarnation d'acteurs immenses, t'as tu t'as Al Pacino, euh, on pourra en citer d'autres. Mais moi, je pense en priorité, je passe en priorité priori à ces deux-là, qui ont des immenses carrières. Quand tu vois ces deux-là deven devenir des euh, ou, bah, pour moi, Benicio d'El Toro parce qu'on a fait aussi un podcast, euh, un autre, qui sortira après celui-là. Euh, mais comme d'hab, des fois on enregistre un peu à l'envers. Euh, Leonardo Manu. DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, toute cette génération-là, c'est une génération qui, qui, a, qui a 50 ans aujourd'hui, là où la génération De Niro, Pacino, ils ont 80 ans. C'est si pas, pas la même génération. Donc la génération des De Niro, euh, des Pacino, euh, Dustin Hoffman... Uh, Jenny Ackman tu vois ces acteurs là aujourd'hui c'est des vieux monsieur
1: Bruce Willis il a, il a quel âge maintenant Bruce je Willis. sais qu'il ne peut plus jouer
0: alors il est malade euh, c'est intermédiaire c'est la génération des Stallone euh, euh, Schwarzy euh, je pense qu'ils ont tous 70 oui. donc tu vois ils ont 10 ans de ouais, moins ils ont 10 ans de moins que De Niro Pacino et ils ont 10 ans de plus euh, voire 20 ans de plus que DiCaprio, yeah. euh, Ben Affleck et compagnie.
1: Euh,
0: du coup, je et donc, dire... juste fini, je, de voir ces icônes-là devenir un peu grabataire, euh, moi, ça me fait un peu mal au cœur. Il y a, il y a une sorte de truc que tu perds. Voilà.
1: OK. Euh, de Niro est l'acteur fétiche d'Escarcent Oui. D'accord.
0: Non, voilà, ils ont fait... Alors, ils ont fait... Euh, je ne sais pas combien de, ils ont fait de films ensemble, mais je pense à Main Street, je pense à Ranging Bull, évidemment.
1: Irishman,
0: du coup. Irishman, euh, Casino. Celui-là. Euh, les Affranchis. Celui-là. Celui -là, donc, on en est déjà à 6. Euh, et peut-être que j'en oublie. Euh, j'en oublie forcément. Donc, tu vois, il doit être à, à 7 ou 8 films à faire ensemble. Yeah. Donc, ce qui est beaucoup... Et Scorsese a dû faire, je pense, 25 films dans sa carrière, tu vois, à peu près. Mais DiCaprio... C'est et... Di... ah... On a eu cette discussion autour de, oui. de Friedkin. Oui. Euh... Non, autour de George Miller. George Miller a fait 10 films euh, là où, euh, où Scorsese en fait 25. Ouais, Je trouve que c'est déjà bien. Oui. Euh, ensuite, on a... Euh, évidemment, il faut qu'on parle de Lily Gladstone, qui joue... Euh, la, le, le, la femme euh, du personnage de Leonardo DiCaprio, Molly Burkhart qui est donc la femme indienne. Qu'est-ce que tu as pensé de Lily Gladstone actrice. Oh, je te trouve dur. Alors là pour le coup je te rejoins pas. Je trouve quelle euh, incarne très bien son rôle. Elle est intense quand même dans ce, dans ce rôle de femme indienne qui doit subir le deuil comme ça de toute sa famille au fur et à mesure. Mmh mais qui aime cet homme, on sent quand même ce, ce mmh, dieu, cette Non, je ne suis pas d'accord. Non
1: Non. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, non, je ne suis, suis tout simplement pas d'accord.
0: En fait. Elle ne <rire> t'a pas, pas fait ressentir un non. truc... Euh... Non. Non, okay.
1: non je, en fait, je mets au même niveau que Denis Rowe. Pour ce film-là. Je dis non, pour okay, ce okay. film-là, je mets
0: au même niveau. OK, bon, je te trouve un peu dur, mais j'entends. Ensuite, on a Jessie Plenon. Plenon. OK. Oui. Il l'a bien aimé. Et lui, tu bien aimé ouais. Tom White, ouais. le personnage de Tom White, ok. On a, il euh, faut qu'on parle de John Lithgow euh, qui joue le le, 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 euh, le rôle du procureur, Pete euh, Liward.
1: Je vois pas qui c'est.
0: C'est le, le procureur à la fin. Bon, ah,
1: oui.
0: c'est un c'est un, un, un acteur. Moi, il me fait toujours, il me rappelle toujours le, le personnage de de Cain dans le film de De Palma. Euh, qui en a d'autres Bon, il y a tout un casting assez important, mais là, il n'y a pas d'autres... Anna, hein. qui
1: est particulière dans le film. Laquelle Anna.
0: Anna euh,
1: Cara Jade. Cara Myers. Jade Myers. Ok. Dans le film, elle est par... le personnage qu'elle incarne est particulier.
0: Ouais, je suis d'accord. Ok, c'est vrai. Euh, c'est bon...
1: pareil une actrice, mais...
0: Globalement, je trouve que c'est un choix de casting, c'est un casting 4 étoiles. Non, 3,5. Ah, le sens, le sens de, de la critique de la, de la nuance c'est ça bon euh, passons tout de suite au gros morceau euh, et à la réalisation de, de Martin Scorsese Donc, je, Scorsese, je... Scorsese. <rire> alors en as, as déjà quand même des gens qui disent Martin Scorsese d'autres qui disent Martin non. Scorsese moi, je dis Martin Scorsese. Je ne sais pas quel est le, le, le bon. Si vous voulez nous corriger, allez-y. Donc, Martin bah, Scorsese, non, moi, je... euh, né en 42, donc il a maintenant euh, 80 ans passé. Il est évidemment... Donc, c est, c est il c'est l'un plus... pas.
1: Hein. C'est l'un des plus grands
0: réalisateurs de sa carrière. C'est l'un des rares films, d'ailleurs, où il apparaît à la fin. Je me permets de spoiler ça. Et je trouve que c'est très beau, le passage où il apparaît. Hein tu le tu sais oui, le, le... Vois, ils font une scène une incroyable. scène fi... Alors, la scène finale où il filme cette émission de radio, etc. Bon, moi, j'ai trouvé ça très beau. Euh, il est évidemment connu pour Le Taxi Driver de 76, Les Main Street de 73, Les Affranchis, euh, Casino, qu'est-ce qu'on peut citer encore de lui il y, en a... il y a tellement de films euh, de, 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 de Scorsese. Euh, bon, c'est un immense réalisateur euh, qui a... Euh, marqué euh, toute une génération par euh, toute une ribambelle de films.
1: Il a, un, il a pas un film en dessous de 7. Ans.
0: Ah non, mais c'est aussi... Ah si, euh, c'est aussi Shutter Island, Chains. Les Infiltrés, Aviathan,
1: euh...
0: Gangs of New York, euh, Atombeau tombeau ouvert, Kundum, euh, J'ai déjà dit Casino, euh, Les à vif, Les Affranchis... Bon, bref, euh, c'est... La couleur de l'argent, c'est un très très grand réalisateur. Ah, After Hours, je crois que c'est aussi un film avec euh, avec euh, De Niro, mais que j'avais pas cité. Ah non, ah non, je dis une connerie. C'est pas avec De Niro ça. Très bien. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de, de Martin Scorsese
1: Alors je vais le dire tout de suite. Sachant que, que je, ai pas aimé. On, je
0: fais une parenthèse, euh, tu avais vu qu'un seul film de lui avant
1: Shutter Island.
0: Shutter Island. Island que tu avais pas trop beaucoup aimé non plus d'ailleurs.
1: Non. Enfin, en fait, je trouve que c'est un bon film, mais tu me l'as trop... Euh...
0: Je te l'ai trop vendu. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ça fait partie de ces films, c'est dur, parce que... Bon, moi, j'adore Shutter Island, j'adore Scorsese. Et puis c'est dur, des fois, d'avoir de, ce, ce rôle de transmission, parce que j'ai envie de te, de, de, de te transmettre le, le, la passion que je peux avoir de, dans certains films, et en te transmettant cette passion, toi, dans ta tête, tu vas avoir une attente surdimensionnée, du coup, tu vas être déçu.
1: Pareil pour The Sims.
0: Pareil pour The Sing.
1: Mais The Sing, c'est même, la... même pas la même chose. The c'est, je trouve que c'est un très, très bon film.
0: Mais tu comprends pas pourquoi j'ai un amour aussi modéré. J'entends ça, je peux comprendre. Euh, J'entends. Ça, c'est des différences de perception et de ressenti, d'émotionnel. Ça s'explique pas. Tu vois, t'as des films... Euh, je pense qu'on peut tous reconnaître quels sont les bons films. Après, les films qui sont pour toi des, des films marquants et des films chefs-d'œuvre, c'est lié à ta personnalité et ça se, dit, ça se, ça se décrète pas, quoi. Euh, du coup, toi, ça t'a laissé froid, hein, ce film. J'ai le sentiment.
1: Ça m'a laissé... Euh, bah, moi, je vais pas dire froid, parce que froid, j'adore... Euh... J'adore avoir froid, je n'ai pas souvent froid, mais heureusement, j'ai toujours chaud. Donc, euh, je veux dire que ça m'a <rire> laissé brûlant. <rire> ça
0: t'a laissé brûlant. Euh, bon. Euh, alors moi, j'ai un avis assez euh, partagé sur La Réal. Euh, je trouve que c'est un film, c'est un très beau film. C'est un, un vrai film de Scorsese. Il y a une, il y a une réalisation qui est hyper puissante euh, hyper euh, travaillée, très belle, très classique il y a vraiment tout, tous les ingrédients en revanche pour moi il y a deux bémols vraiment importants euh, qui se retrouvent euh, là
1: je crois que c'est le film et le film non non, non tu as
0: une première chose qui est euh, je trouve que euh, le film ne s'emballe jamais il y a un, je trouve qu'il y a un problème de rythme. Je trouve qu'il y a un problème de rythme et notamment quand je repense moi au film que je préfère de Scorsese il euh, y a quand même... Je euh... lequel
1: d'ailleurs bon, désolé parenthèse. Mais...
0: Euh, je pense que moi celui que je préfère de Scorsese c'est The Departed. Okay.
1: Euh,
0: c'est celui avec Nicholson et... Euh, et. celui non. Non, non. Et déjà euh, DiCaprio. Je pense okay. que c'est celui que... Je...
1: Super jeune, je, je, je préfère être que...
0: super Non, 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 parce que c'est un film qui doit avoir 20... 15 ans. Euh, donc ça, c'est probablement mon film préféré de lui. Après, il y en a plein d'autres que j'aime. Hein. J'adore Les Affranchis. J'aime beaucoup Casino. Euh, j'aime beaucoup Gangs of New York. Euh, j'aime bien aussi euh, euh, Le Loup de Wall Street. Bref, c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup.
1: Parenthèse, Mais je trouve... fermée.
0: Parenthèse fermée. Mais je trouve que dans tous ces films, il y, y, a, y a un côté opératique. C'est-à-dire que c'est des films qui... Euh, euh, monte en tension au fur et à mesure, jusqu'à arriver à un climax dans lequel euh, tu vois, le, le, le rythme s'accélère au fur et à mesure. C'est comme si tu avais un battement de cœur où au début du film tu, 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 tu bats normalement et puis ça s'accélère petit à petit, petit à petit, petit à petit. Puis voilà, sur la dernière demi-heure du film, boum, tu y, y vas à fond. J'ai pas du tout ressenti ça dans ce film-là. Je trouve que c'est un film qui est toujours sur le même rythme, qui ne s'emballe jamais.
1: Je dirais même l'inverse.
0: Alors, je ne me suis pas ennuyé. Je ne peux pas te dire que je me suis ennuyé. Ah Mais ouais. en revanche, je ne me suis jamais emballé. Tu vois, j'ai jamais eu un moment donné où j'avais un peu le souffle court, quoi. Tu vois, où j'avais vraiment... Où j'étais agrippé à mon fauteuil.
1: Tu me diras ton secret hein, pour ne pas t'ennuyer, parce que... <rire> je...
0: C'était un peu, tu sais, le calme-plat. Voilà. Et ça, ça m'a dérangé. Et la deuxième chose qui m'a dérangé... Donc, il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman... Un roman euh, qui a eu un, un très grand succès aux États-Unis d'un journaliste américain qui est en train d'exploser, qui, en, qui a, et notamment le prochain film de Scorsese sera aussi une adaptation de ce de ce romancier-là. Et euh, je suis à peu près persuadé que ce projet, à mon avis, a été pensé à la base comme une mini-série. Et je te l'ai dit dès que je suis sorti. Euh, je pense que c'est un, un euh, c'est à la fois en film trop court parce que il y a plein d'éléments de l'histoire qui sont survolés. Euh, mais c'est à la fois beaucoup trop long. Si ça que... sort
1: en mi mini-série, tu, tu te la regardes tout seul. Hein, parce que...
0: <rire> en fait, ça m'a fait penser à Broadback Empire. Broadback Empire, c'est la série qu'il avait produit euh, où il y avait eu deux saisons de tête sur HBO. Et pour moi c'était
1: énorme. Hein, pour, un... pour des épisodes d'une heure, c'est énorme. Oui,
0: mais ça dépend si tu fais six ou huit épisodes. Tu vois, si tu, si tu adaptes ce film sur une production en mini-série.
1: De 1, tu vas la regarder de, de, tout seul. <rire> de, de deux, je te laisse continuer. C'est ça, mais
0: de 6 ou de 8 épisodes, je pense que ça passe mieux. Tu le digères mieux. Tu vois euh, Là, 3h30, franchement, c'est. Moi, enfin, je sais que Scorsese a, a, a répondu à cette polémique en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on trouvait que c'était trop long. Enfin, objectivement, euh, euh, moi, j je ne pas Scor ça.
1: Attends, Scorsese a dit
0: qui comprenaient pas pourquoi on trouvait que, que c'était un problème, que le film dure 3h30. Hein Non, mais moi, je repense aux films longs. Parce que c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui te citaient euh, les quelques films dans l'histoire euh, qui ont fait durer plus de 3h. Alors déjà, euh, les gens sur, sur, ont, ont, ont du mal à citer plus de 10 films. Donc ça veut dire que c'est rare. donc C'est une preuve que c'est rare, un film qui dure plus de 3h. Et moi, les films qui me viennent en tête, ça va être « Le retour du roi euh, »,« Titanic », euh, je crois que le King Kong était approché les 3h. Euh, le, le, le King Kong de Peter Jackson, je crois qu'il il était autour des 2h45. T'as Avatar, bon, t'as aussi le, comment le, le Avengers Endgame qui doit faire 2h50. Bref. Là, je fais que citer des films. Mais
1: même pas, c'est même pas des films de 3 heures, ça c'est 3 heures. Alors déjà c'est 3h30. Je suis d'accord. Donc là
0: pour, pour tous les films que je viens de citer, c'est déjà c'est déjà un film qui a au moins une bonne demi-heure de plus que tous les films que je viens de citer. Mais en plus, tous les films que je viens de citer, c'est quand même des films d'action qui ont beaucoup de moments qui emballent. Alors, on les aime on les aime pas, peu importe, mais le rythme à l'intérieur est quand même très différent de ce film-là qui est quand même un film historique qui est dans un rythme très euh, très plat <rire> je suis désolé de le dire un peu tout le long du film Et donc, euh, moi je, moi, je trouve euh... que les 3h30 tu les sens passer voilà. je me suis pas ennuyé mais j'ai senti passer les 3h30 quoi.
1: alors je vais le dire sans rajouter à un moment à la fin du film j'avais littéralement l'impression que ça faisait 5 heures que j'étais dans la salle
0: non mais je peux entendre ça, franchement. Les,
1: les deux les deux jours j'exagère, mais les cinq heures je j'exagère pas.
0: Non, non mais je suis d'accord. J'avais
1: l'impression que et ça faisait cinq heures. Et je pense que, que c'est un problème.
0: C'est un problème et ne serait-ce oui, que ne serait-ce que trouver la bonne séance, euh, etc. C'est compliqué. Bon bref, donc euh, voilà ce que j'ai. Après ça reste un film qui est visuellement ambitieux, qui est très beau. Et alors je veux le et je vais le dire ici. Je salue euh, les choix d'Apple. De, parce que c'est un film Apple, et donc à la différence des films Amazon et des films Netflix, eux décident de le sortir en salle, puis de le sortir en plateforme, et ça j'applaudis les deux mains parce que c'est un film de cinéma, et un film de cinéma ça sort au cinéma. cinéma, ça c'est notamment ce qu'on disait sur Reptile. Un
1: Reptile ça mérite de sortir au cinéma, Exactement. pas celui-là, c'est beaucoup trop long. Non,
0: si, mon cœur, si. Euh, mon fils, euh, est-ce qu'on conseille Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese
1: Absolument pas.
0: Bon, donc là, t'es prêt à te faire un nouveau torrent comme... Euh, euh,
1: oui, complètement. Comme Je... Oppenheimer. Attends. <rire> <rire> j'ai haï ce film. Je pense que j'ai vu des films bien pire que ça cette année. Des films nuls, mais complètement nuls. Mais celui-là, c'est celui où je me suis ennuyé le plus.
0: Ok, bon, j'entends.
1: C'était un niveau où je jouais avec ma bouteille d'Oasis.
0: D'accord. Donc là, t'es en train de dire que tu bois de l'Oasis au cinéma.
1: Bah oui.
0: oui. <rire> bon, <rire> moi, je le... alors, moi, je le conseille. Euh, mais c'est un conseil avec avertissement. Donc, euh, les avertissements, c'est que c'est un film, c'est que je considère pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre de Scorsese. Je pense que c'est une histoire passionnante, vraiment. C'est une histoire qui mérite d'être euh, entendue et connue, parce que c'est une histoire vraiment euh, dont moi je n'avais jamais entendu parler. C'est une partie de l'histoire euh, dans l'ombre des États-Unis et qui est vraiment très intéressante. C'est un beau film. C'est un beau film de Scorsese. Après, je trouve que c'est un film long. Euh, et pas ennuyeux, mais, mais qui ne s'emballe jamais. Et donc là-dessus, je trouve ça un peu euh, dommage, ça m'a frustré, cette partie-là, euh, de ne pas ressentir ce que j'ai pu ressentir sur euh, les autres films que j'ai cités, The Departed, Casino, Le de Wall Street, euh, Running Bull, tous ces films où, où tu as une dernière partie qui t'emmène vers un climax qui explose, ça On je l'ai pas note. senti ici. Hein? On met une note. Le sadisme. <rire> Vas-y, mets ta note. Non. non, mais sois juste, par contre. Parce alors, que,
1: je vais juste à ma, alors, je vais soit, juste à ma manière.
0: Oui, alors, juste à ta manière, c'est... Note aussi le fait que tu peux ne pas aimer un film tout en considérant, quand même, qu'il a une bonne réalisation, qu'il y a des bons acteurs, et que ça mérite que la note soit pondérée. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne peux pas noter de la même manière. On va prendre, note, pour moi, le le... le, 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 le le fond du fond de cette année, c'est Mec 2. Tu vois Donc, euh, Mec 2, euh, l'histoire est nulle, les acteurs sont pourris et la réalisation est en dessous de tout. Il y
1: a un tu film que j'ai trouvé pire, pas... pire, non attends,
0: attends, Tu peux pas mettre en parallèle euh, un autre, un film comme celui-ci dans lequel les acteurs sont top, la réalisation est top, l'histoire est top. Toi, tu peux passer à côté, mais tu peux pas lui mettre euh, une note sanction. C'est ça, mon point.
1: Non je vais lui mettre un 1 ou 2. Voilà. Mais par contre, il y, y a eu un film que j'ai trouvé pire que Meg. Hein.
0: On n'était pas d'accord d'ailleurs.
1: Oui, c'est traqué.
0: Ouais, on n'était pas du tout d'accord.
1: <rire> non, franchement, sur ce film, je lui mets un 9 sur 20.
0: Ok, bah alors je peux l'entendre. Je peux entendre que tu vois ce film et que ça te.
1: Note sur 20, et c'est pour ton petit discours. Hein.
0: C'est ça, que... non, je Parce, c est, c est, parce je que, que sais. de
1: base, base j'étais à 7.
0: Oui, de oui. base,
1: j'étais à 7 sur 20.
0: Et moi, je lui donne un. Je lui donne un 7 sur 10. Voilà. Je lui donne un 14.
1: Un 7 sur 10
0: mmh, Ouais.
1: Je, je, je te rappelle que c'est ta note sur reptile. Hein.
0: Euh. Oui. Bah, ça me semble juste.
1: Euh...
0: Non, non, ça me semble juste. Après, un 7 sur 10 pour un Scorsese, ce n'est pas une très bonne note. Ça fait partie, pour moi, des, des Scorsese que j'ai le moins aimé. Bon. Euh, mon fils, de ton regard d'enfant, qu'est-ce que tu dirais
1: C'est du tout public.
0: C'est du tout public
1: Ah oui. oui bon, C'est oui, du tout un... public pour faire la sieste. Tout... Hein. Ah bah oui. <rire> Pourquoi que, bah, À
0: 8 ans, tu fais la sieste, hein, un film comme ça.
1: Bah
0: Oui. Bon, <rire>
1: On va dire, mais c'est pas un euh, film un particulièrement, mais... c'est
0: pas un film particulièrement violent, hein.
1: Non, non, pas du tout. Mais per... alors, je vais dire pour les enfants, il y a. Il y a
0: quand même une séquence. Non, non, je veux le préciser. Il y a quand même une séquence d'autopsie qui est hyper dure, hein. Tu sais où ils autopsient la... sa sœur, la sœur, tu sais qui meurt, où à la où ils regardent le crâne, etc. C'est un peu dur cette séquence-là.
1: J'étais en train de dormir. Pardon. <rire> euh, non, je le dis pour tous les enfants. Tu, tu peux trouver. Allez, un enfant sur 200, il va te dire qu'il qu a bien aimé. N'importe lequel.
0: Ok, non, je suis d'accord. À partir
1: pas... de 15 de 0 à 15 tu peux en prendre 200, il y en a un seul qui va aimer
0: oui je suis d'accord avec toi c'est pas un film pour enfants dans le sens où c'est pas une question de violence ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'intérêt c'est un, un film qui, est, qui, est, qui, <rire> qui manque d'intérêt quand on est plus jeune Ça, je, 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 je
1: préfère faire de la géographie de revoir ce film Franchement, bon. très bien. Ouais.
0: Euh, bon bah on a fait le tour de Killers of the Flower Moon oui
1: euh, j'espère. Bon.
0: Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Mon fils
1: Je sais pas, euh, dire qu'on n'a pas aimé ce film.
0: Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Genre, on est dans la rue, on est en train d'écouter le podcast, qu'est-ce que tu fais
1: On met un petit pouce bleu.
0: Alors, déjà, c'est un oui, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un petit, un petit like.
1: Bah non, pas un petit pouce et
0: rouge. Et surtout, on arrête un les gens dans la rue rouge, et... Et, on... et on en parle Non, ah, peut-être. Bah ben, rouge. Bah ben oui mais c'est les cœurs bleus, les cœurs rouges, les cœurs. Ouais, bon. bon on like. <rire> on like et on en parle autour de nous. On est d'accord
1: Ouais.
0: Ouais, d'accord. <rire> bon.
1: Et on dit que ça filmait nul.
0: Bon, à bientôt.
1: À bientôt.